0: Son noches de estreno. Vamos con toda. Canal RCN. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres un conductor experto, pero ¿cuando vas a desinfectar tu carro se te bajan las revoluciones? Somos Helpit, expertos en desinfección de autos y otros servicios para hacer que tu vida fluya. Ingresa a helpit.com.
1: Ahora y siempre, escucha la cariñosa. La cari
5: Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos al programa Los Niños del Balón de RCN. Aquí estamos presentando todo lo relacionado con el deporte local, nacional e internacional. Hoy 3 de febrero del año 2021. Bueno, se disparó la de mayor ya entregando las fechas del de Campeonato Profesional Colombiano. Tienen afán, quieren terminar esto rápidamente y pues eso se está jugando durante toda la semana. Como ha venido aconteciendo, ya tenemos pues obviamente los primeros resultados de la cuarta fecha, donde, entre otras cosas, los partidos han sido poco atractivos. Hoy tenemos nuevamente fútbol desde las 2 de la tarde y el último partido a las eh, 8 y 10 también se tiene el compromiso correspondiente. Bueno, la verdad es que eso es lo que pretende la Di Mayor. Además, con las buenas noticias que se van abriendo los escenarios deportivos, como lo que aconteció en la capital de la República, obviamente sin público, para que Santa Fe y Millonarios puedan utilizar la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín y obviamente eh, el equipo Equidad haga lo propio en el estadio de techo. Y así sucesivamente, porque ya pues, ustedes saben que la programación en Tunja se está realizando, antes no se podía, a ver si se mejora lo del estadio Manuel Murillo Toro para que le puedan programar partidos en horas de la noche, jornada nocturna que ese también está ahí en veremos y ahí lentamente se van mejorando las cosas y ojalá que digamos eh, en transcurso de cuatro o cinco meses no sé, se autorice pues el ingreso de público, así no sea masivo a los diferentes estadios de este país, como es la propuesta de Medellín, que seguramente ellos siempre están con propuestas, el antioqueño siempre quiere mostrar algo estar un poquito adelante, todos que decimos que la gente de Medellín nos lleva un metro de ventaja y entonces ellos quieren ya público, pero obviamente eso está estudio y no va a ser nada fácil. Esta pequeña introducción porque pues obviamente tenemos muchas cosas para comentar. En los dueños del Balón de RCN, entre otras cosas, eh, lo del ranking de clubes de la Colmebol, donde aparece el cuadro 11, Carlos, y ahora explicaremos la posición del equipo Manizaliño y la posición de los más equipos del fútbol profesional colombiano. En ese ranking de rendimiento de los últimos 10 años que entrega la CONMEOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Dicho lo anterior, con el sonido de Carlos Emilio Aguirre, saludamos a Jorge William Sánchez Gallego. Jorge William, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
6: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial. Muy buenos días. Un gran abrazo para usted, señor. También para don Lucas Salomón y Osorio. Y mi gran amigo Carlos Emilio el Diablo Aguirre, quien está encargado hoy de la producción de los dueños del balón. A todos mis compañeros del grupo de los dueños y a los oyentes que son los más importantes. Y por ellos aquí estamos, cada uno en casita, cuidándonos, pero trabajando para ellos, para los oyentes de los dueños del balón. Sí, señora, ayer arrancó la cuarta fecha. Y muy, muy bajito el nivel del fútbol observado en estos eh, compromisos. Con esos resultados de ayer, hoy en la tabla de posición 11 Caldas está perdiendo un puesto. Arrancó esta cuarta jornada, recordemos que el blanco blanco no juega, descansa en esta fecha. Y tiene que mirar eh, sus movimientos en la tabla desde, desde el tendido, allá, desde las gradas. Pues hoy Once Caldas es puesto 15. Y faltan por jugar Alianza Petrolera, Águilas Doradas y Deportivo Pereira, que están por debajo del Once Caldas con un punto también, solamente diferencia de gol. O sea que si estos equipos suman, fácilmente Once Caldas, esta cuarta fecha la puede terminar en el puesto 18, porque ya jugó Chico. O sea, es lo único que superaría. O sea, un empate de Alianza y Águilas superan al Once Caldas. Y un empate del Pereira, también supera a Alonso Caldas. O sea que el blanco podría terminar esta fecha en el puesto 18. Solamente un lesionado en el cuadro manizaleño. 20 días de incapacidad para Alejandro García. Y muy molesta están las chicas. Las damas del fútbol en Colombia, por la decisión de la IMAYOR Mayor del de torneo que van a efectuar. No, es que es ilógico también. Eso me parece una falta de respeto con el fútbol femenino, de eso vamos a hablar. Y afortunadamente, director, ante el bajo nivel de los partidos en el fútbol colombiano, hoy hay mucho internacional, mucho. Yo le recomiendo los buenos, seguramente Lucas me entregará otros, pues yo ahorita le doy unas recomendaciones para observar hoy en la tarde partidos muy interesantes en las diferentes ligas de Europa. Bienvenidos, nos agrada, nos da mucha alegría estar con ustedes aquí en los dueños del balón.
5: ocho de la mañana, 10 minutos eh, eso estaba previsto, que obviamente cuando un equipo so, fuma solamente un punto, y por disposición del calendario, eh, le toca en una jornada no actuar, como se dice no es que esté eh, es libre, libre no es que descanse, no descanso, no ningún descanso, ¿cuál descanso? el descanso era que se fueran entonces a vacaciones no. simplemente está libre por, por el calendario del torneo profesional colombiano ante 19 equipos. ¿Y estaba previsto eso? Y ya lo habíamos adelantado, inclusive, que con ese solo puntico seguramente iba a bajar notablemente en la tabla y ya hizo las cuentas Jorge William respecto a que podría ser una incómoda posición 18 en el torneo de la D-Mayor. Eh, Lucas Salomón Osorio, muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
7: Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no? Hola, un saludo cordial para usted, para Jorge William, Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Para recordarles, nuestras redes sociales, arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook en los dueños del balón Manizales para que estén enterados de todo lo que pasa a nivel local, nacional e internacional. Hablando de fútbol internacional, eh, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los destacados ayer, en la victoria de la Juventus, dos goles por uno ante el Inter de Milán en las semifinales de la Copa Italia. Y esta tarde, dos y cuarenta el duelo de los colombianos en la Copa Italia, la otra semifinal. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel ante David Ospina, el arquero de la selección colombiana. Gran partido este desde las 2 y 45. Hay varios daticos entre estos tres jugadores que los estaremos entregando ahorita más tarde aquí en los dueños del balón. Y cambiando de tema, o mejor dicho, cambiando de deporte, Egan Bernal y Rigo Berturán ya están nuevamente en, compet en competencias oficiales. Arrancó la primera etapa de la estrella de BCGES que se corre desde 1971. Aquí ya hay presencia colombiana con Egan y con Rigo que vuelven pues a las carreteras a disputar en Europa estos grandes eventos
5: Correcto, muy bien hombre, don Lucas Almonosola, igualmente Jorge William Sánchez Gallego aquí estamos listos los dueños del balón de RCN nuestra parte comercial a continuación y entramos inmediatamente en materia de noticias deportivas somos los dueños del balón
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Son los
1: dueños del balón.
2: Su giro, su suerte. En toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su suerte. Del hasta Chipre. Su suerte. Desde Fátima el Campín. Su suerte. De Chinchina a Neira la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su
8: giro, su suerte.
1: Dieciocho, ochocientos seis, noventa y cinco,
5: 8 de la mañana, 16 minutos. Ayer eh, la Conmebol publicó un ranking del rendimiento de los equipos en este continente durante los últimos 10 años. Y resalta que le da un puntaje de 50 puntos a los que obviamente han sido campeones de la Copa Libertadores de América o han obtenido el título, el otro, de la Copa Suramericana. Como se va a leer, obviamente el equipo Once Calda no va a aparecer en el registro de los equipos importantes de, esta, de este ranking, dentro de los 20, 30, 40, 50 puestos. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque el equipo Once Caldas, siendo campeón de la Copa Libertadores de América, pues no está incluido porque en los últimos 10 años el Once Caldas ha estado en la Copa Sudamericana, pero con un nivel paupérrimo. Y lo recordamos que, infortunadamente, el equipo eliminado rápidamente y de la Copa Libertadores de América también porque el conjunto brasilero eh, dio buena cuenta del Corinthians y el equipo once calentó en ese orden de ideas la calificación no es la mejor. El ranking dice lo siguiente, primer lugar para River, segundo para Boca, debe estar feliz el, el, el narrador ese que llora tanto por dos equipos, el tercero el Grêmio cuarto Palmeiras, que pese a ser campeón de la Copa Libertadores de América actualmente, pero no ha ganado los títulos que sí tienen los últimos 10 años, River Plate y Boca Junior, eso es dependiendo de los títulos y el puntaje que se les da Gremio ha estado por encima inclusive porque ha estado mejor que Palmeiras en la Copa Libertadores y por eso ap aparece Palmeiras en cuarto lugar y un equipo que ganó la Copa Sudamericana, que fue pues una sorpresa porque pues obviamente eh, no era el favorito para ganar la misma, el dirigido por Hernán Crespo, Defensa y Justicia, que aparece en el puesto 37. Este Hernán Crespo suena como puede, eh, para ser el reemplazo del Muñeco Gallardo. Allá también son mediáticos, como somos nosotros acá. Eso es la calentura y la cosa, y entonces ya dicen que de pronto puede ser el técnico del equipo River Plate, si se va el Muñeco Gallardo, dirigiría entonces el que hoy Sacó campeón de Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana que se llama Hernán Crespo, un goleador de raza auténtico que tuvo ese equipo y por ende la selección de su país la de Argentina. De Colombia el ranking quedó de la siguiente manera: primer lugar el Cuadro Atlético Nacional en un séptimo puesto, no séptimo puesto para ser más claro séptimo puesto nacional, obvio nacional con el título de la Copa Libertadores y los que ha participado en la misma y la Copa Sudamericana puesto 21 para Independiente Santa Fe, puesto 27 para Junior de Barranquilla, puesto 36 para la América de Cali, puesto 42 para el Deportivo Cali, puesto 51 para Millonarios, puesto 53 para el Deportivo Independiente de Medellín, puesto 63 para el cuadro Deportes Tolima. Como se lee, amigos oyente y compañeros, son equipos que han estado en los últimos 10 años Representando a Colombia, ya sea en la Copa Libertadores o en la Copa Suramericana. Ahí entonces eh, los puestos, ¿no? Nacional, Santa Fe, Junior, América, Cali, Millonario, Medellín y el cuadro Deportes Tolima. El Once Caldas está ubicado en el puesto 83, en, la, en el número de 180 clubes. O sea que, pues por lo menos figura, ¿no? Porque son 180 clubes, los cuales son calificados por la Conmebol, por la Conmebol, y el equipo Once Caldas pues está por encima de equipos que han estado inclusive en la Copa Sudamericana como Equidad, Águilas, el pueblo propio Cúcuta Deportivo y Desaparecido y el conjunto Deportivo Paz. Ahí está puesto 83 para el cuadro Once Caldas en el ranking de 180 clubes que entrega la Comebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Eso quería simplemente hacer este primer comentario, por lo menos el equipo de Manizales, repito, es un conjunto que está ahí incluido ...dentro de 180 clubes. Bueno, Jorge William... Eh, ...comenzamos en toda la fecha 4... ...del fútbol profesional colombiano... ...y transitoriamente... ...por el momento el cuadro Deportivo Cali... ...con 10 puntos, es el líder... ...del torneo nuestro, ¿no?
6: Sí señor, indudablemente... Eh, ...con estos eh, partidos tan consecutivos... ...se va moviendo mucho la tabla de posiciones... ...y encontramos que este Deportivo Cali... ...que consiguió empate... Ahí entró Palavecino y marcó gol y, y la celebración como, como reclamándole a las críticas porque se quería ir, porque no había jugado el partido anterior. Uh -huh. Cali con el empate es líder con 10 puntos. 10 puntos tiene el cuadro azucarero, producto de tres victorias y un empate. Junior de Barranquilla tiene nueve puntos sin jugar. O sea que el Junior con una victoria puede ser el líder solitario de... De la Liga, Atlético Nacional jugando muy regularcito, porque es muy regular. Creo que al Deportivo Pasto le quitaron una acción clara de gol. El famoso Bar, Atlético Nacional tiene siete puntos. Jaguares, ahí, eh, con nadadito de perro, en siete puntos. Y mirando más la tabla del descenso, ¿cómo le sirven los ¿No? siete puntos? Con eh, referencia a Chico y a Pereira, sus rivales en la pelea del descenso. Millonarios seis puntos, Medellín seis, Pasto cinco puntos y Tolima cuatro. Hasta ahí los ocho clasificados y como lo decíamos, Once Caldas ha perdido un puesto en lugar en la tabla de posiciones. Ahora es quince, tiene solamente un punto. Puesto dieciséis, Alianza Petrolera, un punto. Águilas Doradas, un punto. Dieciocho, Chicó con un punto. y Diecinueve, Pereira con un punto. Y lo comentábamos, no ha jugado Alianza, no ha jugado Águilas, tampoco Pereira. Y si suman algo, van a superar al 11 Caldas y esta fecha, en Caldas, podría terminar en el puesto 18.
5: Correcto. Entonces, hablando de eh, ese tema que acaba de resaltar Jorge William, ¿cómo está la situación entonces en materia de programación para hoy, miércoles 3 de febrero, Lucas Salomón Osorio? ¿Qué anuncia la Di Mayor hoy en partidos?
7: Desde las 2 de la tarde empieza la programación con el partido entre Equidad y Junior. Este juego será a las 2. En el Héctor González, el Cipa Ya tenían eh, todo programado para jugar allí y por eso siguen adelante. Volverán, ya es como el 13 de febrero, al Estadio de Techo. Pero hoy se juega en el Héctor, el Cipa González. A las 4 de la tarde, Pereira, Tolima. En el Hernán Ramírez Villegas, 6 y 5. Alianza Petrolera, Águilas Doradas. Y a las 8 y 10 cierran la jornada de hoy. América de Cali, Bucaramanga en el Estadio Pascual
6: Guerrero. Ah, por eso es que tiene la camiseta roja puesta, Carlos Emilio, que juega la sí, América señor. con Bucaramanga.
5: América, Bucaramanga,
7: hoy cierran la, la jornada del día miércoles. ¿Cuál Muy es el partido atractivo? El
5: Guerrero? ¿Cuál es el partido atractivo hoy? De esos cuatro. ¿Ese? Para mí es América, Bucaramanga. No, sí, señor. Sí. ¿Seguro? Ay, hombre. Para mí uh -huh. sí, pues en el fútbol colombiano. No, 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 estamos hablando del fútbol colombiano, señor, claro, América, sí, sí, Bucaramanga. Señor. Yo creo Lo que, es que una uno, esos partidos... Eh, yo cuando, veo una programación en, muy normalita. Sí, o no?
6: sí muy irregularcita. Sí, ahí no sí. encuentra uno pues eh, un partido llamativo, importante. Lo que pasa es que uno, eh, a ver, los intereses del Pereira ante el Tolima, eh, observar la evolución de Uber Boder con Águilas Doradas frente a Alianza y América, Bucaramanga, Bucaramanga, un equipo que le inyectaron mucha plata, le pusieron sí.
5: mucha gasolina
6: sí. y como que el, el equipo no. de los rabinos. El equipo de los rabinos como lo dice usted. Siga, sí, siga, Ribeña,
5: siga, siga. Bucaramanga, sí. Mantuvo sí. al técnico, ¿no?
6: No sé, yo veo ese no sé, equipo sí. más embolatado.
5: ¿Sabe que ese, sí? Bu ese Bucaramanga. Y yo veo ese equipo también, hombre, yo no sé, como, no, no tiene como un norte. Es que tiene sí, no, mucho no. jugador. No, no, no.
6: Bueno, ah, es que cuando hombre. lleguen tantos jugadores eso es muy difícil que se acomoden se demoran pues, se demoran para, para acomodarse mañana si sí hay un buen partido en el Atanasio Girardol de Medellín Millonarios
5: ese es muy buen partido
6: ese es sí, buen señor. picadito sí, mandaron a Keiner Jiménez a dirigir ese juego, eso es lo que uno no entiende de la comisión
5: sí. ¿y quién, eh, quién, quién es ese señor?
6: no sé, no lo conozco <risa> Keiner Jiménez alas para un partido sí. Medellín Millonarios
5: porque el otro tampoco es atractivo, ese es Santa Fe Patriotas.
6: Ese va en el campín ya. Mañana. ¿Así? Sí, ah. sí, sí. Que desde el jueves ya se puede utilizar el campín y el estadio de techo. No le alcanza la equidad hoy, pero a Santa Fe sí para jugar mañana en el campín ante Patriotas.
5: A propósito de eso, Lucas, ¿qué ha dicho entonces eh, la parte gubernamental del distrito, de la capital de la República, respecto a esos escenarios deportivos?
7: Pues ya dieron luz verde para que arranque pues, el fútbol profesional. En el Estadio del Campín y en el Estadio de Techo. Claudia Rojas y Luis Ernesto Gómez, secretario del Gobierno, confirmaron que tras levantarse la alerta roja en la capital del país, el fútbol regresará. Entonces ya Santa Fe, Millonarios y Equidad ya no tienen que estar buscando estadio para jugar como locales. Ya lo podrán hacer en el Estadio del Campín y en el Estadio de Techo respectivamente, entonces buenas noticias no solo para estos equipos sino para los demás del fútbol colombiano cuando van a hacer esas visitas a la capital del país que no tengan que jugar en estadios como el Héctor, el Cipa González o se busquen la opción de eh, Sopó o Chía, entonces esto es bueno para el fútbol colombiano y sobre todo para el espectáculo Auro comillas de lo que dijo la alcaldesa Claudia López, el campín y techo se prestan los equipos podrán jugar en los estadios, pero la gente debe ver el partido en su casa sin aglomeraciones de ningún tipo.
5: Muy bien. A ver, un par de efemérides que usted quiere destacar hoy en los dueños del Balón de RSD, hoy 3 de febrero, Lucas Salomón Osorio, uno de una selección Colombia y otra de un jugador eh, que fue auténtico goleador nacido en territorio brasilero. Iniciemos por esa parte. Eh, inicimos por esa parte. ¿De quién se trata ese jugador?
7: Ese jugador fue Ronaldo, que se retiró Ajá. hace 10 años en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Ustedes se deben acordar mejor de ese momento, porque estaban eh, ahí full con este tema de la Copa Libertadores, cuando Corinthians visitó al Deportes Tolima. En ese partido ganó el cuadro de Ibagué dos goles por cero. Eh, lo, las anotaciones las hicieron en el equipo de Hernán Torres, wilder Medina y Dani Santoya. Desde ese aquel día, desde ese 2 de febrero del 2011, Ronaldo se retiró definitivamente del fútbol diciendo que cuando quería hacer una cosa en la cancha le salía otra y que por eso daba por terminada su carrera como futbolista después de pasar por el Barcelona, por el Real Madrid, también por el Inter de Milán y dejando grandes partidos, grandes goles y muchas cosas en la retina de los aficionados. Por ejemplo, Jorge ¿Cómo? William dice que es el mejor para, para él y muchos de él, eh, y muchos, mejor dicho, eh, tienen el mismo concepto de Jorge William, que ha sido uno de los mejores del mundo en cuanto a la delantera y en cuanto a marcar goles.
6: Para ¿Es este depredador? servidor, sí. Ese es el depredador del área. Ese sí, sí era es un, un señor goleador. Bueno.
5: Sí, sí. Yo, mira, le cuento que yo vi a ese jugador en, en, en el Mundial de Francia. Eh, jugó mal. Tuvo una diarrea 24 horas antes del partido mm, y, sin recordamos. embargo, ¿se acuerda? Y, sin embargo, sí, fue sí, al sí. compromiso. Fue al partido frente a Francia. Ahí estaba, obviamente, la lucidez, la caridad, la brillantez del de señor Sidin Zidane, que era exactamente el capitán de ese seleccionado. Entonces, allí, eh, Ronaldo creía que podía no solamente seguir con la estampa de goleador, sino sacar el título fuera de su tierra, fuera de Brasil pero no pudieron, ese día los pasó por encima, de verdad Francia, frente al equipo de Brasil y no estaba en buenas condiciones futbolísticas Ronaldo Nazario, que ese es el segundo apellido, Jorge William no
6: Ronaldo Luis Nazario de Lima ah, 44 años, actualmente es eh, presidente del Real Valladolid en el fútbol español y es de los eh, pocos jugadores que se ha dado lujo de ser goleador con el Barcelona de España y ser también eh, un goleador con el Real Madrid, vistiendo las dos camisetas, dos veces eh, Balón de Oro. Para mí ese es el mejor delantero en la historia que he visto, admirando a muchos y teniendo como jugadores importantes eh, a otros, pero lo de Ronaldo Nazario eso es lo mejor
5: que me colocó una foto de nuestro narrador Carlos Eduardo Río López con exactamente con Ronaldo Nazario. Esa es una de las que nosotros tenemos, estaba espinado Alberto Martínez Plades eh, y de esas cosas que uno sale pues obviamente a, a Pateo, ¿no? A, a, a cómo es que llaman, eh, se llama, shopping, a shopping. Al shopping. Y ese hombre estaba sí, al shopping, estaba a estaba por allá a, a shopping a gastar estaba, la plata, pero Carlos Eduardo <ríe> no. Estaba por ahí estaba por allá el hombre en, una, en un centro comercial y estaba este hombre, estaba este hombre, Ronaldo, joven, flaquito, tan toda su brillantez futbolística con toda la ley, y el hombre fue y se tomó la, la foto correspondiente, pues se la llevó al finado Javier Giraldi, Javier no creía, que como así, así como usted no salió, pues nosotros sí salimos, y ahí estaba Malberti y todo el demás, es que hay que salir, eso le toca a una el hombre claro, se había no metido sí. a otra, el hombre se había metido a otra parte, hablo del cuerpo no del alma, se había metido a otra parte. No, sí, además <risa> que... Jorge, estaba, estaba en lo suyo, estaba, don, lo de él, estaba en lo de él. Sí, sabe ¿sabes qué en otro momento estábamos de shopping y nos encontramos con este hombre. Eh, Carlos Eduardo, ahí mismo se tomó la foto de una sola con y toda la, la calle, tiene
6: grande ahí en la sala. Don Carlos Eduardo Río López claro, claro, 352 claro. goles. Marco Ronaldo, y, y para que con el Real Madrid 177 y con el Barcelona sí. 49. Dejó Ajá. más historia con la camiseta blanca del Real Madrid que con Barcelona.
5: Así es. Así es, exactamente. A Carlos Eduardo le falta tomarse la foto con el otro Ronaldo, con, 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 pero con Cristiano, o con Messi, pero le toca, a ver, será que lo no hace, quién sabe, no creo, lo veo como difícil ya. Bueno, bien, ah, ¿cuál es la otra efeméride desde Selección Colombia, don Lucas Salomón Osorio? Sí
7: señor, eh, la Federación Colombiana de Fútbol destaca que hoy 3 de febrero, un día como hoy, se ganaba el tercer sudamericano masculino sub-20 en Argentina. Eso fue en el 2013. Jugadores eh, que estuvieron en esa plantilla, de, destacados de nombre, Cristian Bonilla, hoy que está con el Once Caldas, David Valanta, Andrés Correa, Felipe Aguilar, Cristian Higuita, John Córdoba, Juan Fernando Quintero, Cristian Palomeque, Libertón Palacio, Sebastián Pérez, Juan Pablo Nieto, Harrison Mojica, Miguel Borja y Jair Mosquera. Esos es como los nombres más destacados que tuvo esa selección y que quedó campeona en el 2013 del sudamericano Sub-20, disputado en Argentina. ¿Dirigida por quién? Esa fue dirigida por Carlos el Pisi Restrepo, si no estoy mal.
5: Carlos Alberto El Pisi Restrepo, que mm -hmm. sonó no para ser técnico del cuadro 11, Caldas, ahorita con la salida del profesor Uber Bode. Recordamos eso, tres candidatos tenía la libreta del presidente Julio Mario Castillón y la de mayor accionista del cuadro 11 Caldas, que eran Carlos Alberto El Pisi Restrepo, Humberto el, el Beto Sierra y el señor que llegó, y hoy es el técnico, eh, Eduardo Lara Lozano, eran los tres. Eh, iba a comentar algo más, Jorge, bueno porque le va a hacer la pregunta sobre el ciclismo inmediatamente antes de ir a mensajes. Iba a comentar algo más de este efemérides que resalta Lucas.
6: No, no, simplemente que, que mirando, analizando esos nombres el, campeones, terminaron siendo más estrellas, más figuras, más importantes en Europa los campeones con el profesor Eduardo Lara que con esta selección de Carlos Alberto El y Restrepo.
5: Muy bien. Jorge Willan, a esta hora se está cumpliendo una competencia oficial, etapa una de las estrellas. y Obviamente el regreso de Egan, el regreso de, de Egan que es lo mucho, lo más importante para destacar. Esto lo está transmitiendo, entre otras cosas, el canal Win. ¿Qué se puede decir respecto a esta parte y donde vuelve Egan?
6: Es la primera competencia en Europa. Es la apertura de lo que va a ser el calendario World Tour de esta temporada. Eh, de Colombia eh, aparecen los dos más importantes eh, inscritos, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Está participando también Alejandro Méndez, uno de los eh, ciclistas nuevos. Y nombres interesantes como el de Gerard Thomas, el de Ghana, Van Averman, eh, Nibali, Mollerman, Pedersen, está Ackerman. Eh, algunos de los importantes que están abriendo el calendario. La etapa de hoy son 141 kilómetros. Tiene un premio de montaña a, a, a mitad de recorrido y termina en algo de ascenso. O sea que podría ser ahí una, una etapa donde podrían aparecer Egan Bernal y Rigoberto Urán. Y qué bueno por lo de Egan, recordemos que el año anterior, después del Tour de Francia, eh, guardó la bicicleta y empezó una etapa de recuperación. Después del Tour él eh, no tuvo más actividades y está volviendo ahora ya a iniciar este calendario. Ojalá que sea un año positivo para el ciclismo colombiano y para Egan, que vuelva a ser protagonista en el Tour de Francia.
5: Perfecto, ahí está entonces esa información también. Vamos a mensajes y entraremos con las eh, noticias del Blanco Blanco de Colombia. ¿Qué dice David Lemo respecto a la convocatoria del seleccionado eh, colombiano? Simplemente a este microciclo de trabajo y un jugador del equipo manizaleño que también se expresa respecto a su llegada a la institución manizaleña. Acá eh, todo en los dueños del balón de RCN. 8 de la mañana con 35 minutos. Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
0: Químicos Manizales
8: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en betplay.com.co A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país
0: Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza juegos.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más
2: La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
5: 8 de la mañana, 39 minutos antes de que vengan los invitados y lo relacionado con el Cuadrón de Caldas y sus noticias. La gente que se reporta, la gente que está al frente de la sintonía de los dueños del balón de RCN, que están obviamente habitualmente. Escuchando el programa entre las 8 y 9 de la mañana. ¿De quiénes se trata, don Lucas Salomón Osorio?
7: Pues Lucas. la gente, sí, señora, aquí estamos. La gente ha hablado mucho, sobre todo en redes sociales y mandándonos sus mensajes sobre la actualidad del equipo blanco del Once Caldas. No se conforman con, obviamente, con lo que se ha hecho hasta el momento y ya se han ido pronunciando poco a poco en nuestras redes sociales. Norbey Franco López dice. ¿Qué se puede esperar de un equipo que lo conformaron con lo que otros equipos desecharon? Iván Darío Zapata, de tres partidos que ha disputado el Once Caldas, solo se asumió un punto. ¡Qué vergüenza! Vamos directo a la B. César Cardona dice, en el partido contra Millonarios, muy mal en defensa. No hay quien recupere, de resto, muy bien. Luis Valencia, con esta nómina de medio pelo, vamos a pelear siempre los últimos puestos como ahora lo estamos viendo. John Jairo Osorio dice, Once tiene hombres rápidos adelante, pero falta un goleador. Hernando Gómez dice, los directivos armaron un equipito para la B, empezando por el técnico que no exige jugadores de categoría. Y para cerrar esta este pedazo con nuestros oyentes, John Alex Arcila Muñoz, sinceramente, no hay equipo, solo espero que no nos vayamos el otro año con problemas de descenso. Eso es lo que dice la gente en las redes sociales de los dueños del balón sobre la actualidad del Once Caldas, de lo que pasa con el equipo blanco en esta liga en esta
6: liga Betplay 2021. Por aquí me escribe oh. don Mario Pérez y dice que con esa nómina, ese es el puesto para el Once Caldas. Mario Pérez ahí en cambio es el original, el verdadero. ¿Cuál puesto? No sé ¿Qué, puesto?
5: ¿Qué puesto? ¿Cuál puesto? ¿Cuál? El puesto 15. El puesto 15. No, no, no. El hombre Mario Pérez es muy negativo demasiado negativo, es esta negativo de Mario Pérez, hombre, Pérez verá que las cosas tiene, no va a ser campeón ni nada, pero no, eso tenemos la esperanza sí, de que esto va a mejorar va el mejorar. equipo
6: no va, no va a estar en los primeros no, lugares,
5: pero tampoco no va, a va a estar por allá no, 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 no Mario Pérez y va no, no, a ir no mejorando
6: así. y se está notando y esperamos eh, que den de la mano Burbano, Harrison que los de la parte de defensiva mejoren
5: esto, a esto va a mejorar Pérez, a Mario Pérez no le interesa, y no que suba el dólar y, y el euro. A él sí le interesa. De resto, nada. Venga, eh, Jorge William, eh, vamos a hablar de los jugadores del cuadro 11 Caldas, pero antes, esta semana estuve de cumpleaños la tierra de el amigo, la voz comercial de los Unión del balón de RCN, Supía, donde nació Fabián Giraldo Trejos. Como de está su pía de cumpleaños, con amor. De Supía con amor. Como está de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños Pensilvania, ¿cierto? Pensilvania, 150 años, 155 años de historia. Dice, te fundaron los, los próceres que un día con el hacha la selva desajaron y al son de la mmm, piqueta levantaron plaza, templo, casas y alquería. Eso dice los muy bien reconocidos hombres que nacieron allí, en esa municipalidad caldense, en Pensilvania. Para todos ellos que nacieron allí, Vaya nuestra felicidad, fel fel felicidad nuestra felicitación, y obviamente para la gente que vive en Pensilvania. Bueno, quién
6: bueno, nacido ya en Pensilvania que
5: usted conozca? No, aquí, aquí ha habido gente que ha nacido en Pensilvania, mucha, 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 pero demasiado, demasiado, hay muchos. Y me pongo a mencionarlos todos, entonces, dos, tres, cuatro, y, y el resto me dirían, ¿y, ¿y nosotros qué? Entonces es mejor, para todos, una felicitación muy especial. O sea, mm -hmm. como decía Marco Antonio, eh, ¿Se acuerda de Marco Antonio? El Marco emperador Antonio
6: Bustos, El eh, Marco emperador Marco Antonio Bustos.
5: Él decía, entraba y, y entraba con su voz tremenda, sonora, y decía: eh, Un saludo para el que está acá a mi lado, el para no que no sé qué, y para todos, 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 todos los oyentes. Ya quedaron saludados todos, no me pidan pues, particularidad porque no lo voy a hacer. Quedaron saludados todos. Quedaron todos, 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 todos saludados. Quedaron todos saludados. Bueno, Jorge William, <risa> ¿a ¿usted le ha gustado este jugador Lazo o no?
6: Oígame, eh, antes de la... Usted usted mencionaba en su saludo de, de la programación de los próximos partidos del Once Caldas. Ah, sí, y otra sí. vez, viernes y martes.
5: Así ah, es, esa la manejamos. Y sí. martes. Ah, espere para que, que, que veamos ahorita esa programación. Pero yo quería preguntarle, es, y, y la, la pregunta va para los dos, porque yo sé que usted ha habló, habló algo con el señor Lazo. Eh, ¿Les ha gustado ese muchacho, o por lo menos les gusta el muchacho de partido ...frente al cuadro de los millonarios... ...a ver Jorge, a ver Lucas...
6: ...entró temeroso y, y errático en la entrega... ...de pronto un poco acelerado... ...se fue acomodando... ...tuvo un mejor segundo tiempo... ...se le notó una virtud remate de larga distancia... ...que después de la opción que tuvo David Lemos, eh, ...Lazo también la tuvo para, para convertirla... ...sacó el portero Juanito Moreno por encima... Este, este jugador puede darle al equipo, además tiene más talla y tiene más presencia y se necesita alguien de quite, de quite y, y él va bien en ese tema.
5: Bueno, entonces sería bueno ver a ese jugador ahí que ya pues, estuvo en el partido frente al discreto hombre que Robert Mejía, Robert, Andrés Mejía, hemos hablado muy bien de él, pero los partidos que ha hecho, muy regular, ha estado muy regular él, este hombre al servicio del cuadro 11 Caldas.
7: ¿Y qué piensa usted de Lazo, eh, Lucas? ¿Sabe que sí es un jugador interesante? Sobre todo se le vio eh, buen pie para buscar a los delanteros del 11 Caldas a larga distancia, con esos balones a la espalda ah. de la defensa. Lo hizo para ahí dos o tres veces y lo hizo muy bien. En cuanto a la marca, sí lo vimos como ahí regular, pero tal vez le pueden encontrar un nuevo compañero que lo haga lucir más. Puede ser Guzmán, en todas esas variantes que puede manejar el profesor Eduardo Lara, pero sabe que tiene, tiene que, como buena pinta este, este jugador Lazo, para, para ser sincero. Bueno,
5: ¿qué le dijo Lazo, Jorge uh -huh.
6: William? Oiga, esa, esa competencia en Francia, eh, allá también hay desórdenes, Vienen llevan 77 kilómetros y vienen en carretera y aparecieron unos camiones y unos carros y les tocó a los ciclistas arrinconarse, para que ellos pasaran. Uy, qué desorden también. Y eso es a nivel internacional. Eh, hablamos con Edwin Lazo, eh, el volante que ha llegado del Cortuluá en préstamo con opción de compra. Y lo que le quedó de su debut y si le sorprendió llegar al blanco blanco y, y de una vez ser eh, titular Edwin Lazo, volante del Once Caldas.
4: Hola Jorge, buenos días. Pues en términos generales me sentí bien con buenas sensaciones seguramente hay detalles por, por mejorar seguramente él vio mi trabajo y por eso me escogieron me imagino que que había más jugadores en carpeta pero dios me puso aquí y sentir el respaldo de él pues para mí es muy muy importante es maravilloso seguramente él se sentirá orgulloso de mí en poco tiempo
6: Edwin Lazo es un nombre nuevo para el fútbol colombiano, muy poca gente lo conoce, que nos hable un poco de, de, de quién es Edwin Lazo y esa experiencia que tuvo en Europa cuando jugó algunos partidos en Italia y en España, Edwin.
4: Soy un jugador que recupera, también te puede filtrar un balón, soy ambidiestro, puedo hacer cambios de frente con ambas piernas, y pues en Europa la responsabilidad de los jugadores es inmensa, son tienen una personalidad muy grande, allí es más en equipo, aquí somos un poco más individualistas y pues mi meta es desde mi parte pactar eso en el equipo, que seamos muchísimo más más grupo.
6: ¿Qué ha encontrado en el Once Caldas Edwin Lazo?
4: A ver, el once tiene un muy buen grupo, ahorita mismo pues no hay mucho tiempo para, para ir de menos a más. Nosotros somos conscientes y esperamos demostrar el gran trabajo que estamos haciendo como equipo y, y pues nada, ojalá este sábado eso se vea reflejado al máximo.
6: ¿Y qué le está pidiendo el profesor Eduardo Lara en la zona de recuperación? Estuvo cerca de marcar ante millonarios, que tiene remate de larga distancia y a seguir trabajando para ser titular Edwin.
4: Profe Lara me pide que mantenga siempre el equilibrio del equipo. Eh, creemos que eso es lo que nos, nos está faltando porque a veces nos vemos un poco partidos. <risa> sí, claro. Ojalá hubiese sido gol, estaríamos contentos. Seguramente hubiésemos, el, el marcador hubiese sido mucho, mucho más diferente. Y es también una virtud, ¿no? Mi media distancia. Claro, esa es la idea. Exactamente, consolidarnos cada uno de los que estamos ahora mismo en el once titular. Pues hasta, hasta ahora sigo estando y los que están en el banco están muchísimo mejor, porque así crecemos todos y nos volvemos más fuerte como, como equipo.
6: Debutante con el Once Caldas ante millonarios Edwin Lazo, el volante de primera línea, y su fútbol le gusta mucho al profesor Eduardo Lara, director.
5: Pero, pero muy tímido. Muy tímido para la respuesta. Lógicamente, seguramente no es un hombre que sea eh, bien orientado a manejar medios de comunicación. Todo, él no es menos que no hable, que no nos dé buenas declaraciones, porque juegue bien y que la timidez, que expresa en el micrófono, desaparezca y sea un hombre agresivo, guapo, metiendo todo lo que él sabe en bien del cuadro once caldas y por esa camiseta de la institución manizaleña. Bueno, eh, Lucas, eh, pues vamos, eh, van, quedan diez minutos para las nueve de la mañana. No ¿Podemos eh, cerrarnos nuestro programa y no escuchar la voz de sin escuchar la voz de David Lemus, no? El jugador del de cuadro once caldas que debe estar feliz, contento por esa convocatoria a ese microciclo de trabajo del seleccionado mayor.
7: Así es, el delantero habló, eh, expresó su felicidad por este llamado al microciclo, a estar con jugadores de mucha más experiencia, y esto le va a servir seguramente para venir a aportar a once Caldas y seguir con esa racha goleadora, ya que es uno de los goleadores del campeonato al lado de Jefferson Duque. Escuchemos el concepto de David Lemos sobre su convocatoria a la
8: selección Colombia. Bueno, creo que, que significa mucho, ¿no? Eh, creo que uno, como futbolista y primero como, como niño, eh, uno sueña con, con que llegue un momento de estos en, en la vida de uno, y, y creo que, que todavía ese es el momento que, que, que por ahí uno no asimila bien las cosas, pero pues. Dando gracias a Dios por, por lo que se ha venido haciendo, o sea, esta linda oportunidad, y, y creo que, que hay que aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Creo que, que hay que ir y hacer las cosas bien, que lo es que, lo que se quiere. Los objetivos son claros, la idea es hacer las cosas bien, ¿no? Y, y seguir ahí en, en, en los procesos de, de los microciclos. Eh, ir a aprender, aprender de. De, de, de algo muy diferente creo que como lo es una selección aprender de, de unos profesionales como, como lo, lo son los profesores con tanta experiencia con selecciones de aprender de los compañeros que, que también están en un muy buen nivel en el fútbol colombiano y la idea es consolidarnos, no consolidarnos en, en los microciclos consolidarnos en la selección colombia y, y seguir ahí cada vez que se pueda
1: 318-806-9542
3: 43.
2: Estos son los dueños del balón, sí señor, ¿Cómo
5: no. 8 de la mañana, 54 minutos. Programación de la di Mayor, tres fechas, donde jugará el cuadro a Once Caldas, la quinta, la sexta y la séptima. ¿Cómo está programado y distribuido horario y días Jorge William para Once Caldas.
6: La quinta jornada que arrancará el próximo sábado, ese día jugará el Once Caldas, para que la gente, papel y lápiz, se vayan programando. Fecha 5, este sábado, 3 y 15 de la tarde, Once Caldas será local ante Envigado. La fecha 16, también ya programada, el 12 de febrero, viernes, viernes 12 de febrero, 6 de la tarde, Once Caldas visitará Alianza Petrolera. Y la séptima fecha quedó programada para el cuadro manizaleño el día martes 16 de febrero 8 de la noche en el Palo Grande de Once Caldas recibiendo al Atlético Nacional o sea que sábado viernes y martes los días para las tres próximas jornadas del Once Caldas
5: ok, muy bien la liga femenina pues ya hay una protesta generalizada de parte de las practicantes de este mismo deporte las damas dicen que pues el tiempo es muy estrecho, muy escaso para ellas poderse lucir y tener un buen rendimiento. ¿Cómo es la noticia entonces, Lucas?
7: Pues la verdad es que este campeonato, según la DiMayor, dice que empezaría el 18 de julio y finalizaría las primeras semanas de septiembre. O sea que se debería de competencia un mes y medio, casi dos meses. Y ya obviamente las futbolistas. Eh, eh, mostraron su inconformidad, Natalia Gaitán, Yorely Rincón, Isabela Echeverry, tres voces autorizadas del fútbol femenino que están hoy en, eh, en Europa, pero desde allá hacen saber que es imposible que, sea, que se vea un buen rendimiento y que se vea un buen espectáculo en un torneo tan corto. Por ejemplo, Natalia Gaitán, jugadora que desde hace rato está en Europa y que ha militado en la Selección Colombia. Ella dice, es muy difícil que en un mes y medio las jugadoras alcancen su máximo nivel de rendimiento. Es muy difícil que en un mes y medio se logre atraer al máximo de espectadores. Es muy difícil que los patrocinos se sumen con un producto que solo durará este tiempo. Y tienen razón. Pues eh, el torneo femenino debería ser eh, algo de muchos más meses, de más competencia, porque se observó en los partidos de hace poco, en esos partidos eh, amistosos ante Estados Unidos, ¿Cuánto tiempo y cuánto nivel de ventaja llevan esos equipos ya que tienen procesos consolidados y ligas consolidadas eh, a Colombia? Entonces sí es importante que la liga femenina tenga más competencia para que así eh, el espectáculo sea mejor y las presentaciones de la selección sean obviamente mucho mejor.
5: Muy bien, entonces eh, queda la programación de la Di Mayor. Dos de la tarde, equidad frente a Junior. Cuatro, Pereira frente a Tolima. 6 y 5 Alianza frente a Águilas, 8 y 10 América frente a Atlético Bucaramanga. Y a nivel internacional, entonces, ¿cuáles son los partidos que usted recomienda, don Jorge William, en compañía de Lucas? ¿Cuáles son?
6: No, yo le recomiendo ver hoy al Everton a las 2 y 30 de la tarde, Ajá. y a las 2 y 45 hay duelo de colombianos en la Copa de Italia, el Napoli frente a Atalanta, o sea, Napoli con David Espina que está en buen momento y con los goleadores del Atalanta a ver si le hace gol, Copa del Rey y del Barcelona a las 3 de la tarde, puede observar a Liverpool a las 3 y 15 con el Brixton. Eh, los otros son de, de recomendaciones de Lucas, pero hay
5: buen juego para observar esta tarde. Vamos a ver, ¿cuál es la recomendación?
7: A ver, Lucas, a ver. No, no, el director sabe que yo voy a estar sintonizado a con el partido entre Atalanta-Napoli, mejor dicho, Napoli-Atalanta.